0: möchtest inspirieren, andere Menschen fesseln und motivieren, dann reichen wir dir jetzt metaphorisch das Handbuch des Storytellings. So wirst du lernen, andere Menschen wirklich in deinen Bann zu ziehen und da emotional zu überzeugen und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare Nikolas Zwickel. und da muss ich dazu
1: sagen, heute geht es wirklich um ein extrem mächtiges Tool, nämlich Storytelling und wie du jemanden, wie Rudolf schon gesagt hast, in den Bann ziehen kannst und warum ist das so? Wir Menschen brauchen Geschichten, wir Menschen denken in Geschichten, sofort wenn wir etwas er- zum Beispiel erklärt bekommen oder ähnliches, setzen wir es in ein Narrativ und das ist ausschlaggebend dafür, dass wir automatisch, wenn wir das betätigen, den Storytelling-Schalter, dass automatisch die Menschen viel, viel mehr zuhören. Ich persönlich muss dazu sagen, ich ich habe vor der Folge auch überlegt, Rudolf, das weißt du gar nicht, wann ich zum ersten Mal so bewusst mit Geschichten in Kontakt getreten bin. Natürlich schon vorher, ganz klar, aber... Was mir in Erinnerung bleibt, ist der Name Haji Aleph Omar Ben Abdullah Gossara. Ja, du, du lachst gerade. Und das ist der Name von dem Hauptcharakter der Geschichten meines Vaters. Ich kann mich noch genau erinnern, damals, meine Schwester und ich, wir waren so sechs, sieben, acht Jahre und in dem Alter, ja, natürlich, was macht man? Man will nicht schlafen gehen. Und mein Vater, auch sein gutes Recht, muss man dazu sagen, wollte er natürlich auch mal, dass wir schlafen gehen, dass wir genug Schlaf bekommen. Und es war dann so, dass er uns immer ins Bett gesteckt hat und uns diese Geschichten vor, vorgetragen hat, ganz spontan auch. Ich muss dazu sagen, da habe ich auch, auch wirklich schon diese, diese Begeisterung für Storytelling mitbekommen. Und ich kann mich nicht erinnern an die, die Namen meiner Volksschullehrerin, die ich vier Jahre lang hatte, aber an genau diesen Namen schon. Und das ist einfach die, die Tatsache,
0: warum Storytelling uns so fesselt. Ganz genau. Also heute wird es genau darum gehen, wie du es auch schaffst, bei anderen Personen da Informationen zu verankern, indem du Emotionen auslöst. Und es ist völlig egal, ob es vielleicht um deinen beruflichen Alltag geht oder um das private Smalltalk-Netzwerken, äh, einfach mal cool dastehen. Und ich sag's, wie es ist. Und Nikolas Geschichte hat ganz klar verdeutlicht, wie einfach es ist, sich auch komplexe Informationen zu merken. Und da ein Schmunzeln zu haben und sich einfach zu freuen, wenn man da zurückdenkt. Und die Sache ist die, wir brauchen Geschichten, so wie wir Luft zum Atmen brauchen. Ohne Geschichten, ohne so ein Narrativ machen Informationen keinen Sinn. Also zum Beispiel würde würde ich dir einfach ein paar Informationen sagen. Zum Beispiel etwas wie äh, der König stirbt und dann stirbt die Königin. Zum Beispiel, das, das merkt man sich nicht wirklich gut. Und wenn dann noch Namen dabei sind, dann nee, es ist sehr schwer, sich das einzuprägen. Aber wenn man sich eine Netflix-Serie ansieht und man sieht, der König stirbt aus einem ganz, ganz bestimmten Grund, der irgendwie the- theatralisch aufgebaut wird und dann aus Sehnsucht nach ihm stirbt auch die Königin, zack, wir haben ein Narrativ. Also Narrativ bedeutet, da ist ein Konflikt dabei, das sind Charaktere, da passiert etwas und plötzlich verankert sich das Ganze in unserem Gehirn. Man spürt etwas dazu, man kann sich hineinfühlen. Weil wir Menschen, wir haben verhältnismäßig ein Gehirn im Verhältnis zu unserem Körper. Also wenn du das mit anderen Wesen, Tieren vergleichst, haben wir das größte Gehirn einfach im Vergleich zu unserem Körper. Und viele sozial Wissenschaftler sagen, das liegt daran, dass wir einfach wahnsinnig soziale Wesen sind. Wir können uns sehr schnell in eine Situation hineinfühlen. Also wenn uns jemand da eine äh, lange Geschichte erzählt, wie etwas passiert ist und wie sie dann reagiert hat und was er gesagt hat, wir können uns wirklich da hineinfühlen, können alles in dem Moment nachleben, als ob wir dabei waren. Aber wir können uns keine Zahlenreihe von fünf Zahlen langfristig einprägen. Es geht nicht. Und da merkt man einfach, was für einen Riesenunterschied das macht. Also wenn du es schaffst, deine Informationen, vielleicht deine Unternehmenspräsentation, irgendein spannendes Abenteuer, irgendein Learning von damals in eine Geschichte zu packen, dann packst du damit auch das Publikum und fesselst sie wirklich.
1: Genau das so ist es. Und man muss dazu sagen, ich habe mir, ich ist jetzt gerade ein witziger Zufall, ich habe mir gestern Troja angeschaut, also den Film und die Sage ist sehr, sehr außergekräftigt dafür, für Storytelling. Nämlich, was, um was ist in der Sage gegangen, um das Trojanische Pferd? Es war so, dass Prinz Paris hat die wunderschöne Helena, die damals aber die Frau von König Menelaus war, hat sie entführt. Ja? Und Prinz Paris, hier der der Prinz von Troja, wollte sie unbedingt haben, weil sie wunderschön war. Und was war natürlich? König Menelaus hat sich unbedingt rächen wollen. Und da ist er mit seinem Bruder gemeinsam, hier die Griechen, König Menelaus und so weiter, König Agamemnon, sind nach Troja gefahren und haben zehn Jahre lang versucht, die Stadt einzunehmen. Es hat Blutgemetzel gegeben, es hat hier Versuche gegeben, Kriege gegeben, Schlachten gegeben, aber sie haben es einfach nicht geschafft. Und durch einen hier genialen Einfall von Odysseus, dass sie hier ein vermeintliches Geschenk weitergeben, das trojanische Pferd, haben sie dann Einlass gewährt bekommen in die Stadt Troja und haben sie dann innerhalb von einer Nacht hier auch erobert. Und das Gleiche ist hier, deswegen sagt man so schön, Storytelling ist das trojanische Pferd der Kommunikation. Wenn du Stories erzählst und da zum Beispiel blanke Daten und Fakten in eine Geschichte verpackst, dann wirst du automatisch Einlass gewährt bekommen in das Gehirn deines Gegenübers. Und das ist das Schöne hier. Und
0: was hier auch Wichtig zu verstehen ist, du kannst mit Geschichten den Wert von etwas steigern. Also denkt zum Beispiel mal an Apple. Apple ist ein fantastisches Produkt. Die Sache ist aber die, der Grund, weswegen die Marke so einen hohen Wert hat, ist zu einem großen Teil einfach Steve Jobs. Also da gibt es eine sagenumwogene Geschichte von Steve Jobs, wie sie da die Produkte entwickelt haben und die Hardcore-Fans kennen einfach diese Geschichten auch von Steve Jobs. Und das ist ein, ein Grund, weshalb sie da den Wert der Marke so steigern konnten und da gibt es auch viele andere Beispiele von anderen Marken. Es ist einfach so, wenn du etwas mit einer Geschichte verpackst, erhöht das den Wert und da gab es zwei Forscher, Rob Walker und Joshua Glenn, die wollten einfach wissen okay, um wie viel Prozent wird der Wert wirklich erhöht. Und hier gibt es das Experiment von Significant Objects. Das ist super, super spannend. Hört euch das an. Kann man auch googeln, da gibt es auch eine super Website dazu. Genau. Es ist nämlich so, sie wollten wissen, um wie viel Prozent wird der Wert wirklich erhöht, wenn man etwas in einer Geschichte verpackt. Und was sie dann gemacht haben, sie haben irgendwelche Gegenstände von... Ähm, Straßenverkäufen, Flohmärkten, Ebay gekauft, also Gegenstände, die niemand braucht, die man für gewöhnlich von der Oma zu Weihnachten bekommt, also wo man nicht sagt, danke Oma, das werde ich gleich ausprobieren und man hat es dann nicht mal ausgepackt und das äh, lasst man dann einfach verstauben beim, beim Dachboden. so. Und da haben sie solche Gegenstände gekauft, so ein Kristallaschenbecher, eine verbeute Gabel und ein Plastikpferdekopf und verschiedene Zinnfiguren, alles mögliche. Und was sie dann gemacht haben, nach Nachdem sie 100 Gegenstände gekauft haben, haben sie auch 100 Autoren gefragt, damit sie jeweils da eine kleine Story zu dem Gegenstand schreiben könnten. Und zum Beispiel die Verbeulte Gabel, da gab es dann eine Geschichte aus der Ich-Perspektive. Also ich, die Verbeulte Gabel, haben meinen Besitzer mehrmals gewechselt und all die kleinen Mini-Stories. Oder zum Beispiel haben sie auch den Kristallaschenbecher in eine hochspannende, Pentagon-Spionage, James-Bond-Geschichte verwickelt und was dann passiert ist, ist super spannend. Sie haben dann diese Gegenstände auf Ebay angeboten. Ebay ist eine Internet-Auktionsplattform, das heißt, der, der am meisten bietet, bekommt auch den Gegenstand und sie haben einfach diese Geschichten, welche die Autoren geschrieben haben, in die Beschreibung gepackt und auch dazu geschrieben, dass man das dann in gedruckter Version bekommt und plötzlich ist der Wert von den Gegenständen horrend gestiegen und wir reden da jetzt nicht von 10, 20, 30 Prozent, zum Beispiel ein Kristall Aschenbecher, den sie für 3 Dollar gekauft haben, haben sie für 101 Dollar weiterverkauft, da reden wir über mehrere tausend Prozent, die verbeulte Gabel für 50 Cent gekauft, für 27 Dollar weiterverkauft, warum? Personen, die Geschichten lesen, die spüren etwas plötzlich zu dem Gegenstand. Und es gibt das Prinzip von der emotionale Bias, der emotionale Fehlschluss. Sobald du zu einem Gegenstand eine Emotion aufbaust, ist dir der Gegenstand subjektiv mehr wert, obwohl objektiv der Wert nicht da ist. Du kennst das sicher, wenn du dein altes Auto verkaufen möchtest, mit dem du so viel erlebt hast, dann überschätzt du den Wert von dem Auto. Das Auto ist tatsächlich nicht so viel wert für all die anderen Menschen, die nicht die Erfahrung damit gemacht haben und das ist der Punkt und so kannst du bei einer Präsentation deine andere Personen aufwerten, dein Unternehmen, die Inhalte der Geschichte, deine Idee, dein Projekt und vieles mehr. Genauso ist es. Und da muss man dazu
1: sagen, das ist auch das, was sehr, sehr schön ist. Nicht nur, wenn du jetzt ein, dein Auto verkaufen möchtest oder einen Gegenstand von der Oma geschenkt bekommen hast, den du verkaufen möchtest, sondern auch eben, wie Rudolf schon gesagt hat, bei Kundengesprächen, im Verkauf, im privaten Alltag, wenn du eine Unternehmenspräsentation machst, was auch immer. Und da auch die Arten der Geschichten können hier auch variieren. Du kannst eine Geschichte erzählen von Kundenerfolgen, Das ist, macht macht so viel her, wirklich ganz, ganz wichtig. Man kann zum Beispiel auch eine Gründungsgeschichte über das Unternehmen erzählen. Man kann beispielsweise darüber erzählen, wie man zu einer gewissen Methode oder einem Projekt oder einer Idee gekommen ist und dadurch bekommt das Ganze viel, viel mehr Wert. Ganz genau.
0: Und deswegen überlegt ja immer, wie kannst du da deine... Inhalte in eine Story packen und außerdem merkt man sich die Inhalte auch viel viel besser, also da zeigen auch viele Experimente, wenn du dir wenn du etwas abspeicherst, eine Information mit einer Emotion, dann merkt man sich das Ganze einfach bis zu 20 Mal besser, also Jennifer Arker eine Professorin hat dazu ein Experiment gemacht, da gab es zwei Pitches, also ein Pitch ist im Prinzip eine Präsentation, wo es darum geht auch um einen wirtschaftlichen Aspekt etwas zu verkaufen, zum Beispiel etwas schnell und einfach gut dazu stehen zu lassen und da haben sie gemerkt, da gab es zwei Pitches, bei dem einen Pitch war einfach der einzige Unterschied, dass man da auch eine Geschichte miterzählt hat und da hat man sich die Inhalte bis zu 20 Mal besser gemerkt. Deswegen auch der zweite Punkt hier, man kann sich die Inhalte viel, viel besser merken und der dritte Punkt ist, man kann also ich habe schon vorhin gesagt, wir sind ein unglaublich soziales Wesen, weil wir so viele Spiegelneuronen in unserem Gehirn haben. Und wenn du mir etwas erzählst, Nikolas, dann wird es für mich ganz einfach sein, mich da auch wirklich hineinfühlen zu können. Also ich kann einfach deine Situation spiegeln und bei mir eben die Emotionen abrufen. Und der zweite Punkt ist auch extrem spannend. ja? Du, wenn du jemanden wirklich fesseln möchtest, dann möchtest du, dass jemand mitfiebert. Und die Sache ist die, Du kannst einfach Sachen so anschaulich erzählen, dass das andere Gehirn von der Person, die dir zuhört, anfängt mitzurattern, mitzumachen. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt darüber rede, dass ich von, von einem Tiger gejagt wurde und du stellst dir das wirklich ganz genau vor, dann wird man merken, dass dein motorischer Kortex in deinem Gehirn anfängt, mitzuarbeiten. Weil das haben nämlich auch viele Studien gezeigt, dass das Gehirn gar nicht so klar unterscheiden kann, ob etwas wirklich passiert oder ob man sich das einfach nur vorstellt. Also Stichwort träumen, träumen. Da stellt man sich das vor, das ganze Gehirn arbeitet einfach mit. Und genauso kann es auch passieren, wenn du Sachen einfach richtig gut beschreiben kannst, erklären kannst. Und das ist hier Wichtiger Punkt und da gibt es auch eine spannende Story von Cicero, das war ein antiker römischer Staatsmann und Politiker und es war nämlich so, sie mussten stundenlang sprechen, einfach viele, viele Stunden und hatten damals noch kein PowerPoint, ja, also da gab es noch keinen Computer. Bekannterweise und Papier und Papyrus war einfach auch sauteuer, ich sag's, wie es ist. Und dementsprechend mussten sie alles auswendig lernen. Da gibt es ja eine Geschichte, dass ein Freund von Cicero äh, war bei einem Festmahl und plötzlich ist das ganze Haus eingestürzt und alle. Menschen wurden zerquetscht sozusagen und später ist dann eben da die Exekutive gekommen und hat gefragt, hey was ist da los und und äh, sie haben da eben Nachforschungen betrieben und haben gefragt, okay, kannst du mir mal beschreiben, wie sah es drinnen aus, wer ist wo gesessen und er konnte bei 20 Personen ganz einfach aufzählen, wer wo in etwa gesessen ist und dann hat er einfach gemerkt, okay, das Prinzip von Verorterung, also wenn man sich wirklich den Ort gut vorstellen kann, Dann kann man sich ganz einfach einprägen, wo wer gesessen ist, wo etwas war. Und was ich damit sagen möchte ist, wenn du etwas wirklich anschaulich beschreiben kannst, kann sich jemand das vorstellen und speichert dann all die Informationen. Weil denk zum Beispiel an das Restaurant, wo du zuletzt essen warst, ja? Du kannst mir automatisch sagen, wo stand der Kellner, wo waren die Tische, welche Farbe war die Einrichtung, wo ist die Kasse, wo gab es die Schüssel mit den Kaubonbons und das weißt du alles, obwohl du dir das nie bewusst, nicht mal eine Sekunde lang bewusst einbringen wolltest. Du hattest einfach nur ein Bild und der Punkt ist jetzt der, wenn du bei anderen Bilder auslöst, merken sie sich einfach alles super einfach. Genau so ist es
1: und das ist genau das, was du hier machen kannst, dass du durch Verörterung oder auch, was sehr, sehr gut ist auch, durch das Ansprechen, durch das bildliche Beschreiben, dass du automatisch Erinnerungen auslöst. Das heißt, ganz kurz noch zum Abschluss, als Rudolf die Geschichte von Cicero erzählt hat, hast du wahrscheinlich irgendwas in Richtung Griechenland gedacht oder irgendwas in Richtung hier Hauseinsturz, hast du irgendwelche Assoziationen gehabt. Genauso, wenn ich von der gute nacht erzähle oder wenn ich von einer Unternehmensgeschichte erzähle. Und das ist eben das Mächtige, dass du automatisch dein Publikum involvierst, durch das also durch das Verknüpfen mit deren Erinnerungen. Und das ist dieser fesselnde Effekt. Und genau
0: das ist es. Und das ist die Magie von Storytelling. Ganz genau. Und hier ganz wichtig, wir geben unser Bestes, kostenlos all die Informationen bereitzustellen. Und überleg mal, wie hast du diesen Podcast gefunden? Vielleicht durch die Suchfunktion. Vielleicht wurde dir der Podcast auch einfach empfohlen. Und es würde uns eine wahnsinnige Freude bereiten, wenn du uns dabei hilfst, das Word zu spreaden, sage ich jetzt einfach mal, also anderen Menschen dabei zu helfen, da auch zu profitieren von dem Podcast. Das heißt, bitte empfehle doch einfach mal diesen Podcast anderen Personen weiter. Vielleicht kennst du da den einen Kollegen, die eine Freundin, die davon profitieren würde. Bis zur nächsten Woche und wir sehen uns am Donnerstag, wenn es heißt Rhetoriktag
1: ist Donnerstag oder Donnerstag ist Rhetoriktag.